0: Uma boa noite, seja muito bem-vindo a esta edição do Jornal da Record News, que está ao vivo no YouTube e também no Facebook da Record News. Sobre a grande noite, o grande dia de Joe Biden, a posse do presidente norte-americano. Durante o discurso, o democrata foi marcado por um apelo à união dos americanos.
1: Uma cerimônia de posse com público reduzido no Congresso americano e distanciamento social por causa da pandemia. Uma crise que no primeiro discurso à nação, o 46º presidente dos Estados Unidos fez questão de citar.
2: O coronavírus tirou
1: tantas vidas em um ano quanto o país perdeu em toda a Segunda Guerra Mundial, tirou milhões de empregos e negócios foram fechados, afirmou Joe Biden. Para o novo presidente, a pandemia deve ser enfrentada por uma nação unida, assim como os outros desafios.
0: Os juramentos
1: do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris contaram com a presença de ex-presidentes americanos dos dois partidos, democrata e republicano. Estavam ali no Capitólio, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Enquanto dentro do Congresso, Joe Biden tomava posse, aqui do lado de fora, não teve jeito. As pessoas passaram por várias barricadas, só aqui nessa rua, pelo menos três grandes checkpoints e barricadas da polícia e da Guarda Nacional, para tentar chegar um pouco mais perto aqui do Capitólio, para ver essa festa de perto. Já fica até difícil, inclusive, para a gente chegar aqui na última barreira, porque as pessoas vieram para cá e acabaram ficando bem frente a frente com os policiais, que foram chamados para reforçar a segurança e evitar qualquer tipo de manifestação. Teve gente que tentou chegar o mais perto possível, mas depois preferiu assistir tudo sentado na calçada pelo celular mesmo. O apelo à União encontra resistência a poucos metros do lugar onde a posse aconteceu. Essa mulher carrega um cartaz pedindo o impeachment do novo presidente logo no primeiro dia do mandato. Ela votou em Donald Trump... E acredita que a eleição foi fraudada.
0: Bom, daqui a pouco você vai acompanhar ao vivo aqui na Record News o show Celebrando a América. Especial da televisão americana que vai comemorar a posse de Joe Biden e de Kamala Harris como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. É logo depois do News das 10. Falando de Brasil, os candidatos barrados no Enem por causa da lotação das salas poderão fazer a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro. A decisão é da Juíza Federal de São Paulo, Marisa Cláudia Gonçalves. Ela, a magistrada, também decidiu negar o pedido da Defensoria Pública da União para que fosse cancelado o segundo dia de provas, que acontece agora, no próximo domingo, dia 24. Mais de 51% dos alunos inscritos na primeira prova, na prova não fizeram a primeira prova, mesmo assim os locais de exame tiveram salas lotadas. Em Minas Gerais recebeu as primeiras vacinas do governo federal, mas o estado está encontrando problemas em relação à distribuição. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o critério para a distribuição das doses levou em consideração uma estimativa dos grupos prioritários que devem ser vacinados no estado A gente segue até Belo Horizonte Para falar com o repórter Luiz Cassone Luiz, quantas doses foram distribuídas no estado?
3: 567 mil doses foram distribuídas Para 28 regiões de Minas Gerais Ao mesmo tempo em que houve alívio Também há muita indignação Isso porque tem cidades recebendo pouquíssimas doses São José da Lapa, por exemplo Recebeu menos de 20% do que precisava das 670 doses prometidas, vieram apenas 97. Em Cedro do Abaeté, a última cidade do Brasil a registrar casos, eram esperadas 400 doses. Mas somente 7 chegaram à cidade. O grande questionamento dos gestores municipais envolve justamente o critério para a distribuição da vacina. Com o um número abaixo do esperado, as secretarias de saúde precisam escolher quem vai receber a Coronavac e quem não vai. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: Voltamos a falar sobre Joe Biden, que tomou posse hoje e acabou de colocar em prática funções do cargo. Vamos então ao vivo aos Estados Unidos com a nossa correspondente Evelyn Bastos que tem as informações direto de Washington. Evelyn, uma boa noite já. Quais foram as primeiras prioridades do agora presidente Joe Biden? A gente volta em instantes para falar, a gente não está é, com a Evelyn ainda preparada Mas em instantes a gente fala com a Evelyn e traz informações direto lá de Washington Enquanto isso a gente fala da Agência Nacional de Vigilantes, Vigilância Sanitária Que vai ter que prestar informações sobre a análise de um pedido de uso emergencial da vacina russa Sputnik quem vai explicar o motivo disso para a gente é o repórter Matheus Escavazini. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Gustavo. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski quer que a Anvisa confirme se recebeu o pedido de uso emergencial da vacina e em caso positivo, em que estágio está a análise e as eventuais pendências a serem cumpridas pelos interessados em adquirir a vacina. A decisão atende a um pedido do governo da Bahia que solicitou autorização para importar e distribuir a vacina russa. A Sputnik já está sendo aplicada no Paraguai, Argentina, na Bolívia e na Venezuela. O o ministro deve usar essas informações para decidir se autoriza ou não o pedido de importação. A Anvisa já recebeu o pedido do STF e informou que deve responder até o próximo sábado. De Brasília, Matheus Escavazini.
0: Obrigado, Matheus. Vamos falar agora das medidas tomadas por Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, analisar, vamos conversar agora com Gerson Damiani, que é professor e especialista em direito internacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, vamos conversar, nessa conversa também estará conosco o Heródoto Barbeiro. Professor, primeiro dia, né? primeira noite de Joe Biden na presidência, já assinando Atos executivos. O quão importantes são esses atos para o caminhar dessa liderança de Joe Biden? O que você pode trazer de é, destaque sobre esses atos? A gente já falou, é, volta ao MS, volta também ao Acordo de Paris. O que a gente tira desse primeiro, desses primeiros atos de Joe Biden? Não, estamos com o áudio do professor, é, a gente não está recebendo o áudio do professor, é, vamos tentar é, então retomar o contato com o professor para justamente falar sobre esses primeiros atos, foram ao menos 17 atos executivos, ou seja, as medidas ali sem necessidade de passar para o Legislativo, sem conversar com a Câmara, sem precisar é, ser aprovado, ...pelo Senado. Sem que nosso problema com o professor estiver ok, a gente volta a falar com ele. Enquanto isso, vamos analisar a Itália. A Itália vai entrar com ações judiciais nos próximos dias contra o laboratório Pfizer... ...por causa de atrasos no fornecimento de vacinas contra o coronavírus. Na semana passada, a Pfizer anunciou inesperadamente que não estava em condições de entregar a quantidade de doses combinada. O anúncio revoltou vários países europeus. De acordo com o diretor da Unidade de Crise para a Pandemia do País, a proteção da saúde dos cidadãos italianos não pode ser negociada. O laboratório explicou que já colocou em prática um plano para limitar os atrasos na entrega. Mas advertiu a Itália e disse que não apenas não vai entregar as doses programadas para esta semana, como não entregará as doses para a próxima semana e que também vai reduzir ligeiramente o número delas. Assim como aqui no Brasil, os ex-presidentes dos Estados Unidos recebem alguns benefícios vitalícios após deixarem a Casa Branca. É o que a gente mostra em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News e agora sim para conversar com o professor Gerson Damiani, especialista em Direito Internacional. Professor, obrigado pela participação aqui conosco, o Heroto já também aqui com a gente para esse bate-papo. Eu queria que... Primeiro, o senhor destacasse, o que, que você viu dessas medidas já anunciadas pelo governo de Joe Biden que chama a atenção logo nesse primeiro dia de administração Biden?
3: Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. É um grande prazer estar convosco aqui hoje. Bom, essas são medidas que vão de acordo com as promessas de campanha do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tratam das relações internacionais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como todos nós sabemos, é um poder hegemônico já há muitas décadas, vamos dizer assim, séculos, na verdade. Então, ele pegou alguns pontos específicos sobre meio ambiente, sobre economia, sobre as relações internacionais dos Estados Unidos e cumpriu, cumpriu logo no primeiro dia de seu mandado, essas promessas já baixando atos é, executivos em direção a mudar o rumo das relações internacionais dos Estados Unidos nesse sentido. Entre elas, podemos falar sobre o Acordo de Paris, na é verdade, é um acordo sobre mudanças climáticas. Nós vimos falando aí sobre isso já... Há uh, algumas décadas, né, assim, isso já tomou uh, uh, importância desde a COP de Kyoto, em 1997, na intenção de reduzir os efeitos de gás estufa ao redor do mundo, pensando que os Estados Unidos é o maior emissor do mundo desses gases. Donald Trump resolveu que, a partir de 2020, onde isso entraria em efeito, é não mais contaria com o apoio dos Estados Unidos, o que foi um grande golpe para, para as relações internacionais, para todo mundo, porque os Estados Unidos, sendo o maior emissor, não participar desse acordo internacional, significaria uma grande perda na proteção ao meio ambiente. né? E daí outros atos, como, por exemplo, a interromper a construção do muro construído com o México. Né? Isso foi um, uma questão absolutamente controversa durante toda a sua presidência e foi um dos primeiros atos de Joe Biden também. Outra muito relevante para nós hoje é a contribuição dos Estados Unidos junto à OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde, um dos primeiros órgãos criados pelas Nações Unidas lá em 1948, não é verdade? É, deixou de contar com a participação dos Estados Unidos, nós temos aí, eu acredito que 197 estados-membros, deixou de contar com a participação dos Estados Unidos, o que significou também uma redução. É, os Estados Unidos pagavam aí perto de meio bilhão de dólares anualmente à OMS, OMS que não se ocupa não somente da questão pandêmica, atinente à Covid-19, mas também de outras questões, como malária, outras questões atinentes sanitárias né? relativas ao que acontece em todo o mundo hoje. Então, esses foram três grandes atos que Joe Biden passou logo com uma canetada como seus primeiros atos executivos em relação às relações internacionais dos Estados Unidos, o que nos mostra
2: uma mudança de curso. só essa volta ao multilateralismo, citou aí três casos, isso faz parte do programa do Partido Democrata americano? Mas já disse que se a gente olhar um pouquinho para trás, o Partido Republicano me deu a impressão sempre de ser o um partido mais isolacionista. E o um Democrata mais voltado para, para questões internacionais, de associações internacionais. Isso está no programa, quer dizer, ele vai ter que cumprir aquilo que está no programa ou o que está no programa não vale?
3: Eu acho que vai ser difícil para Joe Biden, obrigado pela pergunta. Vai ser difícil para Joe Biden não cumpri-lo, na é verdade, porque os republicanos e os democratas, vale lembrar, que eles iniciaram é, lá atrás, estou falando lá em nos primórdios dos Estados Unidos com John Adams, eles iniciaram como um partido único, né? eles se separaram ao longo da história. Aí nós temos que pensar, se você é um partido que se posiciona como oposição e você não respeita os seus preceitos, né? as suas propostas de campanha oposicionistas em relação ao partido que acaba de sair do poder se torna uma situação difícil, na verdade. Nós vemos uma situação parecida, desculpem trazer esse paralelo à Alemanha, né? esse ano dois países importantes no mundo, esse ano a Alemanha também terá eleições. E nós temos o CDU e o SPD, o SPD que era o Partido Social Democrata e o CDU que naquele momento era o partido mais conservador, digamos assim, e essa mudança de poder, né? o CDU acabou se tornando um partido, assumindo a posição do uh, do SPD. E é isso que acontece nos Estados Unidos hoje. né? Os democratas, eles por tradição, eles são mais focados na política interna. No entanto, com essas promessas, eu acho que eles terão que honrá-las sim.
0: Professor, você citou outros países, é, agora, por exemplo, a Alemanha. O governo Joe Biden deve mudar também radicalmente a forma de se relacionar com os países. Donald Trump preferia o bilateralismo, ou seja, é, negociações diretas entre um país e o outro. Joe Biden volta com o multilateralismo, acordos comerciais em bloco. Essa é uma visão que você acredita que o governo Biden tomará daqui para frente?
3: Olha, eu observo inicialmente a integração regional norte-americana. O NAFTA, na é verdade, o NAFTA é aquele acordo norte-americano estabelecido de cooperação e integração econômica no início da década de 90, 1994. Nós pensamos aí, se uniram naquele momento, Canadá, Estados Unidos e México, para oferecer um contraponto à, à evolução do que era naquela época a comunidade europeia, se tornando posteriormente a União Europeia, momento paralelo ao que nós aqui na América do Sul desenvolvíamos o Mercosul. Então, essa, esse movimento inicial de eh, interromper a construção de um muro entre um parceiro de integração regional já sinaliza uma intenção de abertura de fronteiras.
2: Professor, obrigado pela por favor, Erato. Só, só rapidamente, queria perguntar o seguinte. É, o Biden Democrata vai amolecer para a entrada de novos imigrantes ou não?
3: É difícil responder, não é verdade, eu estou aqui acompanhando as primeiras medidas, mas é, tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Só a, a, o ímpeto de.. Uh, destruir esse muro, e eu gosto de falar sobre muros, porque eu vivi em Berlim com um muro, na é verdade? É... Muros não separam nações, muros não impedem que cidadãos tenham a vontade de se deslocar entre diversas regiões do mundo. E, sobretudo, nessa nossa economia globalizada, invisível, digital, como que podemos criar muros entre nações? Então sinaliza Joe Biden por essa primeira atitude que tomou uma decisão sim de ir na, dire na direção de uh, abrir fronteiras e permitir que os cidadãos dos Estados Unidos é um país uh, notoriamente composto como o Brasil por imigrantes, na é verdade. Então ter uma vice-presidente Kamala Harris que já é de Porto Rico. Né? Porto Rico é considerado, vamos dizer assim, o 51º estado uh, norte-americano, mas eu acho que isso já é um sinal, inclusive por via de Kamala Harris, dessa intenção de, uh, uh, vamos dizer assim, flexibilizar a convivência, a entrada e saída de imigrantes dos Estados Unidos, sim.
0: Professor Gerson, obrigado pela participação aqui, pela análise sobre essas primeiras medidas do governo Joe Biden. Um forte abraço e até a próxima. Vamos voltar para o Brasil rapidamente, porque os 11 denunciados pelo incêndio no centro do treinamento do, centro de treinamento do Flamengo viraram réus. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público, que listou irregularidades cometidas pelos acusados. ...como descumprimento de normas técnicas e desobediência às sanções administrativas impostas pelas autoridades. O incêndio aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019 e causou a morte de 10 garotos. Outros três ficaram feridos. Os réus vão responder por um incêndio com qualificado pelos resultados de morte e lesão grave. agora uma imagem impressionante lá do Rio também. Um baile funk no Complexo da Maré, na zona norte da cidade... Atravessou a madrugada nesta quarta-feira Centenas de pessoas Dividiam o espaço só aí, Cercado onde acontecia a festa No entorno da tenda Havia várias caixas de som Barracas de bebida E comida A maioria das pessoas obviamente Não usava máscara Vamos voltar a falar dos Estados Unidos Falar de Joe Biden Que tomou posse hoje e colocou em prática Algumas funções do cargo A gente segue até Washington, com a Evelyn Bastos, que tem as informações sobre esse, essa primeira noite, primeiro fim de tarde, noite de Joe Biden, as primeiras prioridades do presidente, Evelyn, qual foram? Uma boa noite.
1: Oi Gustavo, muito boa noite para você Para todo mundo que nos acompanha Aqui na Record News Olha, Joe Biden já assinou 17 ordens executivas Desde que chegou aqui na Casa Branca Nesta noite Ele tem muitas prioridades Que ele já vem dizendo ao longo das semanas Mas entre essas, esses decretos aí Assinados por Joe Biden Está o uso obrigatório de máscaras Dentro dos prédios federais Isso por causa da pandemia do coronavírus E Joe Biden também assinou O retorno dos Estados Unidos para o acordo do clima de Paris, Gustavo.
0: Evelyn, essa foi uma posse diferente, né? com poucos participantes, diferente de outras posse onde chefes de Estado acompanham a posse, ainda mais de um presidente norte-americano, dessa vez não ocorreu. Mas o que o mundo teve a dizer sobre essa posse de Joe Biden?
1: Pois é, Gustavo, já teve muita repercussão, como diz aí essa política da boa vizinhança, né? Muitos líderes do mundo todo parabenizaram o Joe Biden pela vitória, mas muitos também acabaram cobrando já algumas ações. Foi o caso do presidente da Comissão Europeia, que pediu aí mais rigor com relação às gigantes da tecnologia. E também o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ele pediu aí para que o país continue, os dois países, né, continuem com bons acordos, com uma política Boa entre os dois Com muita parceria E já o, o chefe de estado Nomeado pelo Joe Biden O Anthony Blinken Ele já adiantou inclusive Que a embaixada americana vai permanecer Em Jerusalém Aí mantendo né os acordos já feitos Pelo presidente Donald Trump Entre Estados Unidos e Israel
0: Evelyn é, A gente mostrou há pouco o seu A sua reportagem sobre esse Dia marcante na história americana e tinha uma tensão muito clara ao início desta posse, por causa daqueles acontecimentos no Capitólio, no dia 6 de janeiro. O decorrer do dia passou até com certa tranquilidade, principalmente para vocês, jornalistas que acompanharam de perto toda a movimentação do presidente, da vice-presidente e da comitiva que o acompanhava?
1: Muita tranquilidade, Gustavo. Acho que passou, né? Uma sensação de segurança e de. Bloqueio total dessa região do Capitólio e também da Casa Branca, com mais de 25 mil homens da Guarda Nacional, fora o FBI, o Serviço Secreto, a Polícia Metropolitana, realmente foi uma segurança muito ostensiva e isso evitou que protestos violentos que estavam marcados pudessem acontecer. A gente viu, claro, algumas manifestações ao longo do dia no cercado em torno da Casa Branca, que foi colocado aqui, mas manifestações muito pacíficas, apoiadores tanto de Joe Biden quanto de Donald Trump, que vieram para cá, continuando contestando o resultado das eleições, alegando que aconteceu fraude e dizendo ali que eles continuam defendendo Donald Trump, que Donald Trump ainda vai retornar para concorrer novamente à presidência. Mas todas as manifestações realmente muito pacíficas, foi um dia bastante seguro aqui na capital, viu?
0: Evelyn, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e parabéns mais uma vez pela excelente cobertura e mais um momento histórico da história americana e, claro, da história americana. Mundial. Um forte abraço para a e qualquer novidade é só chamar. Vamos falar de Brasil mais uma vez, porque pescadores e agricultores e várias cidades afetadas pela tragédia de Mariana e Minas Gerais vão continuar recebendo auxílio emergencial até o fim de 2021. A decisão é da Justiça Federal. Em 2022, o benefício será substituído por um vale alimentação. Esse auxílio é uma das medidas previstas no acordo de reparação assinado após o rompimento da barragem da Samarco, que, só para te lembrar, foi em novembro de 2015. A tragédia causou a morte de 19 pessoas, destruiu comunidades, poluiu dezenas de municípios na bacia do Rio Doce e, como consequência, prejudicou atividades econômicas na região. E a gente vai falar muito ainda de presidente Joe Biden, que recebeu uma carta e ele disse que foi uma carta generosa de Donald Trump. A gente vai explicar mais sobre isso no próximo bloco, porque quem entra também tem quem sai. A gente vai falar muito de Donald Trump. Continua conosco. Jornal da Record News de volta. E seguindo para os Estados Unidos, mas agora, para Palm Beach, na Flórida, onde a repórter Eleonora Pascoal tem mais informações sobre o ex-presidente Donald Trump. Eleonora, obrigado pela participação aqui conosco. Você fala agora de onde será o novo endereço de Donald Trump. Como é que foi o dia por aí?
4: Boa noite para você, é um prazer estar aqui na Record News. Olha, o dia por aqui hoje foi até que tranquilo, sabe? O ex-presidente Donald Trump, ele chegou aqui no aeroporto internacional de Palm Beach às 11 horas da manhã, mas ele ficou por lá um tempinho e só chegou na casa dele aqui em Maralago por volta de 11 e 28 da manhã e depois não saiu mais de lá, não se teve mais notícias de Donald Trump. Mas é, a manhã dele, que começou bem cedo em Washington, é, deu o que falar, até agora de noite, o pessoal continua comentando uh, o que foi amanhã de Donald Trump. Ele que saiu com a primeira ex-primeira-dama, Melania Trump, de lá. Ela teve o, os modelos, os vestidos, as roupas que ela usou no dia de hoje foram o assunto do dia. Uh, Trump chegou aqui, a expectativa é de que muitos apoiadores estivessem esperando por ele, tanto que ele não fez o trajeto do aeroporto até Maralago de helicóptero, mas sim de carro, mas eram pouquíssimos apoiadores que nós encontramos aqui pelas ruas de West Palm Beach.
0: E, Honora, ele deixa a presidência, mas não deixa os holofotes, não é verdade?
4: Não, ele não deixa os holofotes. Por... Três motivos que a gente pode enumerar assim de imediato, de pronto. O primeiro é porque ele ainda será julgado no processo de impeachment, o segundo processo de impeachment dele. Ele deixou a presidência da República, mas o processo continua correndo e ele deve ser julgado pelo Senado. Se ele for condenado e há uma possibilidade dele ser, porque o Senado está muito mais democrata do que republicano, e muitos republicanos estão muito bravos com Donald Trump, então há uma possibilidade dele ser condenado. Se ele for condenado, ele não pode mais se candidatar a um cargo público. Então isso pode afetar as pretensões de Donald Trump. E, portanto, o segundo motivo pelo qual ele continua nos holofotes é que antes de deixar a Casa Branca, ele disse que estava saindo da presidência, mas que ele não estava saindo. É, da, da vida pública então dizendo tipo eu vou, mas eu volto e a pergunta que agora ficou no ar e que todos estão se fazendo é ele volta como? ele volta em 2024 concorrendo novamente à presidência da república? ele volta concorrendo ao governo de algum estado? ele volta como é, concorrendo como senador como deputado? como Donald Trump voltará à vida pública? ele que é Assinalou como residência oficial da família Trump aqui, a Flórida, aqui a cidade de Palm Beach, a casa dele em Maralago Apesar de o um clube Mar-a-Lago é, não poder ser usado pelos seus sócios por mais de sete dias do ano, o Trump simplesmente ignora essa regra. E o terceiro motivo que é, Trump continua nos holofotes é que, tradicionalmente, o presidente que sai deixa uma carta para o presidente que entra. É uma tradição que começou com o Ronald Reagan, que era apenas um bilhetinho, esse bilhetinho foi crescendo, se transformou em uma carta. E Donald Trump foi o único, a única tradição que ele não quebrou nessa transmissão de cargo foi deixar uma carta para Joe Biden. E essa carta Biden só recebeu agora, no final do dia, quando ele chegou à Casa Branca.
0: Então, vamos... O presidente escreveu uma carta muito generosa, porque é privada, não falarei sobre isso até falar com ele, mas ela foi generosa. Aí, a fala. É uma
4: carta generosa e a gente está aí se perguntando, todo mundo se perguntando, generosa em que ponto? Biden disse que ficou muito feliz com a carta que recebeu, mas o qual é o conteúdo dessa carta? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder ter a resposta aí nos próximos
0: dias, né, Gustavo? Exatamente. Veremos também se na carta tem um I'll Be Back. Eleonora, obrigado pela participação. Um forte abraço, um ótimo trabalho para você aí na Flórida. Vamos voltar para o Brasil para falar do Pará, porque por lá a Força Aérea Brasileira vai fazer o transporte de oxigênio nas regiões onde está faltando. O avião da FAB, vindo de Curitiba, deve aterrissar no município de Oriximiná, no Baixo Amazonas, ainda esta noite. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a rede hospitalar não tem estrutura para atender aos pacientes de Covid-19. O número de infectados deu um salto nos últimos dias. Dos 33 leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19, 23 estão ocupados. O município voltou, voltou para a fase vermelha do plano de flexibilização. O mesmo cenário crítico se repete nas outras cidades, no extremo oeste do Pará, que fazem fronteira com o estado do Amazonas. Em Faro, onde sete pessoas morreram por falta de oxigênio no início da semana, há somente 40 leitos para toda a população. Todos os prefeitos da região decretaram novas restrições, inclusive toque de recolher à meia-noite. Ele, assim como aqui no Brasil, os ex-presidentes dos Estados Unidos recebem alguns benefícios vitalícios após deixarem a Casa Branca. O Heródoto conta para gente quais são os benefícios que os
2: americanos
0: têm ao deixar a Casa Branca, Heródoto.
2: Olha, Gustavo, você acha que o Trump precisa de dinheiro para deixar a Casa Branca? Precisa de benefício?
0: Tá, ah, dificilmente. O Trump é
2: bilionário.
0: É, organizações Trump é, têm dinheiro para muito mais.
2: Só nos quatro anos, ele perdeu 500 milhões de dólares nas empresas dele. Meio bilhão de dólares. Quer dizer, um homem desse não vai precisar. Em todo caso, ele não sei, até agora não abriu mão, mas ele vai custar um milhão de dólares por ano na forma de de salário, e mais um milhão de dólares na forma de, na forma de viagens que ele pode fazer. Mas sabe que lá é um país rico e tudo mais, aí eu fui olhar o seguinte, tem aqui no Brasil, como é que é essa história? Tem também? Aí eu fui ver o seguinte, os ex-presidentes do Brasil, Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer, cada um tem à disposição deles. Oito servidores, salários mensais, dois carros de luxo, Uh, vi, viagens pagas para os assessores. E isso aqui custa mais ou menos 4 milhões e meio de reais por ano para nós. Aí eu fui olhar o assim, seguinte: que custa -se a vida. Quer dizer, esse pessoal aí né, foi o presidente que quis, foram o presidente que quis. Ele sai, aí tem direito a oito funcionários, dois carros, gasolina, tudo mais, etc. E custa 4 milhões e meio. Aí eu fiz uma divisão aqui, rapidinha, e cheguei à seguinte conclusão: eles gastam por ano, 7.500 auxílios emergenciais Imagina uma vila Com 7.500 pessoas Esperando aqueles 600 reais Para morrer de fome. É isso que custa os ex-presidentes Do nosso país Pois é Bom,
0: Heroto, a gente volta a se falar ainda nessa edição E já que o Heroto falou de Brasil Como é que vão ficar as relações entre Brasil e Estados Unidos A partir de agora, com o novo presidente É o que a gente acompanha no próximo bloco Aqui no Jornal da News. O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden pela posse. Por uma rede social, Bolsonaro afirmou que a relação entre Brasil e os Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia. O presidente completou se dizendo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das duas nações e o bem-estar de seus cidadãos. Para falar, então, como vai ficar a relação entre Brasil e Estados Unidos, a gente conversa agora com o professor Paulo Afonso Velasco, que é professor de Política Internacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Eu queria começar a nossa conversa justamente por essa, é, esse primeiro passo do presidente brasileiro com o presidente americano. Como você vê essa carta é, que Bolsonaro enviou a Joe Biden, até tratando sobre temas de interesse dessa ideologia de Joe Biden, falando sobre a Amazônia, falando sobre setores da economia. Como você enxerga essa aproximação do presidente?
5: É uma tentativa necessária, Gustavo. É, eu acho que é o momento justamente de tentar quebrar um pouco o gelo, né? como vimos durante a campanha presidencial. O Bolsonaro, contrariando as tradições diplomáticas brasileiras, apoiou enfaticamente o Donald Trump. Né? O Brasil tem, por tradição, tem por hábito, não se envolver em pleitos eleitorais em outros países. Né? Então, isso criou um mal-estar muito grande entre os integrantes é, é, da campanha de, de Joe Biden. E agora é, enfim, o fato consumado, o Biden já presidente, empossado hoje, é o um momento de tentar efetivamente uma aproximação, né? tentar restaurar um bom diálogo com os Estados Unidos, tendo em vista tudo o que eles representam para nós. Né? São um parceiro absolutamente importante e para muito além da questão estritamente econômica e comercial. O Brasil tem né, um diálogo estratégico com os Estados Unidos, né, desde pelo menos né, meados aí do século XIX, é, é um ator extremamente importante para várias questões de interesse nacional brasileiro. Então, acho que esse, esse assino né, do Bolsonaro ao Biden, ainda né, que, que tardio, né, lembrando que que o presidente Bolsonaro foi um dos últimos né, em parabenizar o Biden pela vitória Ele é necessário e certamente, né, pelo menos, significa uma luz no fim do túnel Para que as relações possam voltar né, a ser o que tem que ser né, Relações pautadas pela confiança mútua, pelo diálogo e pela cooperação multitemática, Gustavo Paulo, os americanos podem não ter gostado do apoio aí
2: Mas eles também interferiram várias vezes na política interna brasileira e não pode esquecer que eles deram uma força para derrubar o jogo lá. E até prometeram uma força militar, caso houvesse resistência na época. Esses são dois pesos e duas medidas?
5: <risos> é, na verdade, a política internacional ela, ela é muito marcada, Heródoto, por dois pesos e duas medidas. Né? Os Estados Unidos certamente não são um bom exemplo é, a ser seguido. Né? E eles têm um diferencial. Né? Muito se fala do ponto de vista conceitual, do excepcionalismo norte-americano, né? Eles se acham acima do bem e do mal, acima da lei, das leis internacionais, né? Meio que acham que podem tudo em defesa dos seus interesses mais mesquinhos e particulares. Nunca foi essa a tradição brasileira, Heródoto. O Brasil sempre foi um ator muito cuidadoso, muito cauteloso no seu agir diplomático, né? Pautando-se pelo direito internacional, né? buscando respeitar os princípios e boas práticas, né? e uh, dentro dessa lógica né, é razoável abster-se de interferir em eleições em outros países né? e isso meio que deixamos de lado nos últimos tempos né, uh, mas enfim, né, como eu comentei enfim o momento é justamente de, de buscarmos uma retomada do diálogo uh, e tentarmos daqui para frente pelo menos aspirar né, a uma parceria sem maiores constrangimentos é, doutor?
0: professor você mencionou né, que é um um parceiro importantíssimo para o Brasil, os Estados Unidos. Mas e o contrário? Na, na sua visão, qual vai ser a preocupação do governo Joe Biden com o Brasil? Porque se a gente olhar para o presidente Donald Trump, ele tinha uma preocupação enorme com o 5G, justamente com a briga ali com a China. O Joe Biden dá a entender que a preocupação dele vai ser com a questão climática, a questão ambiental. É por aí ou a outros temas que devem ter força nessa relação Estados Unidos com o Brasil?
5: É O primeiro comentário é reconhecermos que, para os Estados Unidos, a América Latina, Gustavo, não é prioridade. Nunca foi uma prioridade efetiva, pouco importa o governo, pouco importa ser o Partido Democrata ou o Partido Republicano que estão na Casa Branca. E o Brasil é, claramente, um expoente na América Latina, mas ele carrega justamente a desvantagem de ser uma região não prioritária para os Estados Unidos. De todos modos, o Brasil reúne um conjunto né, de capacidades né, que fazem dele um ator, para dizer o mínimo, interessante né, na comunidade das nações. O Brasil tem um mercado é, muito amplo né, em termos de mercado consumidor, né, ou seja, em termos comerciais, temos um papel e um valor para os Estados Unidos. Né, não custa lembrarmos né, que os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China, então eles têm interesse em continuar vendendo para nós, com algumas vantagens, né, algumas preferências que o Brasil tem dado para os Estados Unidos, uh, mas não somos prioritários. Né. Considerando isso, cabe ao Brasil, claro buscar de alguma maneira atrair né, os interesses norte-americanos eh, atuando dentro daquilo que se espera né, de um país eh, do porte do Brasil. Né? Somos o que se chama comumente de potência média, o país intermediário, Gustavo. E nesse sentido, né, por não termos excedentes de poder, né, é interessante que o Brasil evite rusgas desnecessárias. Né? Há muito tempo se fala, pelo menos desde a década de 80, que o Brasil aprendeu a encapsular crises, né, evitar polêmicas, desnecessárias em termos diplomáticos, com países de peso para nós. né? o caso dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, e considerando muito claramente que tanto o presidente Joe Biden quanto a vice-presidente Kamala Harris entendem a temática ambiental como uma temática fundamental para o mundo hoje... Cabe ao Brasil assumir uma posição mais cooperativa nessa agenda, né, como foi o Tom, inclusive, em alguns outros governos, deixando de lado posições soberanistas, mesquinhas, nem né, sobretudo, evitar né, bate-boca desnecessário com lideranças, né, como já vimos, por exemplo, né, o Bolsonaro protagonizar com o Emmanuel Macron. Né. A temática ambiental é, sim, uma temática importante, dentre várias outras para os Estados Unidos, e isso, claro, faz do Brasil alguém que estará, nos holofotes, no foco dos Estados Unidos, pelo peso da Amazônia, mas não só a Amazônia, Gustavo, os outros biomas brasileiros, né, o Pantanal, o Cerrado, né, cabe ao Brasil ajustar algumas posições né, e a temática ambiental certamente exigirá parte desses ajustes.
0: Professor, obrigado pela participação aqui conosco, pela análise dessa relação Brasil-Estados Unidos nos próximos, pelo menos, dois anos. É, entre Bolsonaro e Biden, ou possivelmente quatro anos. Veremos. Forte abraço, professor. Falando ainda do mundo internacional, mas na Europa, uma forte explosão em Madrid, na Espanha, destruiu pelo menos cinco andares de um prédio. Três pessoas morreram e mais de dez ficaram feridas.
6: Do alto ainda é possível ver um foco de incêndio em meio à destruição. A fumaça tomou o céu da capital espanhola. A explosão, que aconteceu no centro de Madrid, deixou a cidade em alerta. Essa mulher conta que ouviu um barulho forte e, de repente, tudo voou pelos ares. Os cinco últimos andares desse prédio foram atingidos. Toda a região do entorno do edifício foi isolada. Um lar de idosos que fica ao lado também teve que ser esvaziado. Equipes de bombeiros e 11 ambulâncias foram enviadas ao local. Cãs farejadores estão sendo usados na operação em busca de sobreviventes. Segundo as primeiras informações, a explosão foi causada por um vazamento de gás. Parte dos escombros teria atingido o pátio de uma escola, mas não havia atividades no local na hora do incidente. Toda a área segue isolada porque a estrutura do prédio foi afetada e ainda existe o risco de desabamento.
0: O JR News fica por aqui, mas você segue muito bem informado. Com o News das 10, eu passo a bola para Manuela Caiada.